1: בדרך כלל, אנחנו שומעים על כספים קואליציוניים מיד אחרי הבחירות. כל מפלגה מתפארת במיליונים שהיא הצליחה להשיג למען המגזר שלה במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, והציבור הכללי בדרך כלל תופס את הראש. אלא שהפעם, המושג הזה, חוזר לחיינו בהקשר קצת אחר. עוד בעניינים הכלכליים, למרות ההבטחות, הקיצוץ בכספים הקואליציוניים התעכב אתמול דיון של ראש הממשלה ושר האוצר בעניין הזה, ליאל קייזר ראש התחום. ההיקף הכלכליים. הכספי של המלחמה מתבהר ומאמיר עם כל יום שעובר. הדרג המקצועי במשרד האוצר מעריך שמלחמה בחזית אחת תעלה למדינה כ-140 מיליארד שקלים. סכום בלתי נתפס. וכשמדובר במלחמה לא מתוכננת, כזו שנכפתה עלינו, בממשלה שוברים את הראש ואומרים לעצמם, מאיפה מביאים את הכסף? שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אני יותם רוזנבלד. בפרק הזה ננסה להבין מהם מה כספים קואליציוניים ולמה במשרד האוצר ממליצים לקצץ בהם דווקא עכשיו. שאול אמסטרדמסקי יצטרף אליי ויסביר למה שר האוצר סמוטריץ' כל כך מתקשה להיפרד מאותם כספים ומה אנחנו, האזרחים, צריכים לעשות כדי לסייע בשיקום הכלכלה הישראלית ביום שאחרי המלחמה. שלום שאול אמסטרדמסקי. שלום יתם. בוא תעשה לי סדר בראש. מה
0: זה כספים קואליציוניים? כספים קואליציוניים זה בסך הכל שם לשוחד פוליטי. כש... מי שהולך להיות ראש הממשלה בעצם מנסה להרכיב את הקואליציה שלו ונמצא במסע ומתן קואליציוני עם uh, המפלגות האחרות. אז uh, מדברים אידיאולוגיה לחמש דקות, אבל חוץ מזה, מחלקים כסף או מחלקים הבטחות לכסף.
1: אנחנו לא חורגים בהיקף הכללי של הכספים הקואליציוניים ממה שהיה מקובל בכל השנים האחרונות. וכן, יש לממשלה הזו סדרי עדיפויות, אנחנו נשקיע פחות בחתולים כנראה, להבדיל פחות במנסור עבאס. ובחבריו אנשי התנועה האסלאמית, ונשקיע באזרחי
0: ישראל. כי בתמורה לכניסה לקואליציה וישיבה לממשלה, כאילו שזה לכשלעצמו לא מספיק, המפלגות מבקשות כסף. אני רוצה כסף לזה, ואני רוצה כסף לזה, ואני רוצה כסף לזה. ובסופו של דבר, מה שראש הממשלה מסכים במשא ומתן הזה, נכנס להסכם הקואליציוני. ואז מהרגע שמוקמת הממשלה, המטרה של המפלגות היא לוודא שראש הממשלה עומד במילה שלו. ואז הן מנסות לדחוף את ההבטחות האלה, לגלגל אותן לצורה של כסף ממשי, של צ'קים, לצורך העניין, שייכנסו לתקציב המדינה כמה שיותר מהר. זאת אומרת שהכספים האלה הם בהגדרה חלק מהתקציב, מהחוק של התקציב והכול? הם בהחלט חלק מחוק התקציב, הם לא בבסיס התקציב. כלומר, זה לא משהו אוטומטי שמגולגל משנה לשנה, אלא זה בהתאם להבטחה. יכולה לבוא ממשלה אחרת, שנה אחר כך, או שנתיים או ארבע, ולהגיד, טוב, זה לא, לא צריך את זה יותר, בוא נזרוק את זה הצידה, ובוא נעשה משהו אחר. וכמה כסף אנחנו מדברים? כמה, מה הגודל של הקופה הזאת של הכספים קואליציוניים? אז בשנת 2023 אנחנו מדברים על סדר גודל של 6 מיליארד שקלים, ובשנה שלאחר מכן, מ-2024, אנחנו מדברים על סדר גודל של 8 מיליארד שקלים.
1: שמענו בימים האחרונים שבמשרד האוצר נורא ממליצים לשר האוצר סמוטריץ' לקצץ חלק מהכספים הקואליציוניים. כן. מה זה בעצם אומר שהוא לא יעמוד בהתחייבויות שלו כלפי המפלגות
0: האחרות בקואליציה? אז זה הלב צריך לזכור, אלה לא הבטחות שלו בכלל, אלה הבטחות של ראש הממשלה. ראש הממשלה הקים את הממשלה. לא סמוטריץ'. חלק מהכספים הקואליציוניים מיועדים גם לסמוטריץ' ולמשרדים ול... בעצם שהמפלגה שלו מחזיקה בהם, וגם של השותפה שלו בבחירות עוצמה יהודית של בן גביר, למרות שהם חתמו על קואליציוניים שונים, ולכן סמוטריץ' נמצא באיזשהו מלכוד. אם הוא יחליט שהוא מקצץ את כל הכספים הקואליציוניים, הוא יורה לעצמו ברגל. כי הוא צריך בהגדרה לגעת גם בכספים הקואליציוניים, שהולכים למשרד למשימות לאומיות, של אורית סטרוק, שזה חלק מהמפלגה שלו, וכל מיני משרדים מצחיקים אחרים כאלה שלא באמת צריך אותם. ולכן הפקידים, הדרג המקצועי במשרד האוצר, המליץ גם לשר האוצר וגם לראש הממשלה, כן, לקצץ חלק גדול מהכספים האלה, או ליתר דיוק, לקצץ את כל הכספים הקואליציוניים שטרם נגעו בהם, כלומר שטרם יצאו כבר, או טרם uh, יש חוזה חתום, מה שנקרא. Mm-hmm. לא רק uh, הפקידים המקצועיים במשרד האוצר, גם בנק ישראל, ראינו היום את בנק ישראל uh, מוציא איזשהו ניתוח. על uh, תקציב המדינה, על הצרכים שלו, על המגבלות שלו וכולי, ובנק ישראל בצורה מאוד מפורשת אומר שלממשלה, הקיצוץ שאתם עושים כרגע בתקציב ובח... ובכספים הקואליציוניים בפרט אינו מספיק, ויותר מזה, אתם חייבים כבר עכשיו, כשאתם תפתחו מחדש את תקציב 2023 בשביל להתאים אותו למלחמה, כי מגדילים אותו ב-30 מיליארד שקל, כבר ברגע הזה אתם צריכים להצביע לכספים שאתם תקצצו בשנה בע... הבאה, ב-2024, כי אחרת, כשתבואו לדון בתקציב 2024, שזה יקרה היותם בסך הכל בעוד חודש, באמצע דצמבר, תהיה לכם בעיה לגעת בחלק מהכספים הקואליציוניים ב-2024, כי עכשיו אתם כבר מעבירים דברים שאחרי זה אתם לא תוכלו לקצץ אם לא תקצצו אותם עכשיו. אז בעצם הקונטקסט
1: היותר רחב והדי ברור של הדרישה לקצץ, היא המלחמה. יש לך אולי דוגמה בשבילנו מה יקרה אם לא יהיה קיצוץ?
0: לא ייפגש שום דבר, לא יהיה איזשהו אה, מפונה שלא יקבל מלון או אה, מושב שלא יקבל שיקום או טנק שלא יקבל פגז. זה לא מה שיקרה. מה שיקרה זה פשוט הגירעון שלנו יהיה יותר גדול. כלומר, המינוס שהממשלה תיכנס אליו והחובות שהיא תיקח על יהיו יותר גדולים. ככל שאנחנו לא נקצץ כסף, ככה אנחנו נצטרך ללוות את הכסף, זה הכל.
1: על כמה בעצם עומד עכשיו הגירעון של הממשלה שלנו?
0: אז כשאנחנו מסתכלים על גירעון, אנחנו מסתכלים תמיד על 12 החודשים האחרונים, והוא עומד כרגע על 2 אחוזים מהתוצר, זה סדר גודל של 47 מיליארד שקל. כשהגירעון המתוכנן, אגב, היה קצת פחות מאחוז. רק בחודש האחרון, באוקטובר, בגלל המלחמה, בגלל הירידה במיסים מצד אחד, והעלייה בהוצאות מצד שני, הגירעון עלה ביותר מאחוז. כלומר, בחודש אחד הוא עלה יותר... ממה שהוא היה אמור להיות כל השנה. וואו. וזה עכשיו. הצפי הוא שהשנה הנוכחית, כלומר החודש ומשהו שנשאר עד סוף השנה, mm-hmm. יביאו אותנו לגירעון של פי שניים מזה. וואו. באזור החמישה אחוזים. מהתוצר? מהתוצר. במספרים זה באזור ה-80-90 מיליארד שקל, אולי קצת יותר. ושבשנה הבאה זה יהיה דומה. זה נורא נורא בסימן שאלה, כי זה נורא תלוי... באופי המלחמה, mm-hmm. בעומק שלה, במשך שלה, בהאם זו זירה אחת, שתיים, שלוש, עשרים. Mm-hmm. כל עוד זה כזה, כמו שזה עכשיו, אז אלה הכיוונים. חמישה אחוז השנה, חמישה אחוז בשנה הבאה, שוב, סדר גודל של בין 80 למאה מיליארד שקל בשנה. אמרת בעצם
1: שיש גירעון ושמדינת ישראל תצטרך ללוות חלק מהכספים כדי בעצם להמשיך להיות מסוגלת לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלה. לממן את עצמה. בדיוק, ואת המלחמה, ואותנו,
0: ומאיפה בעצם משיגים יש בסך הכל שני מקומות שמהם אפשר להביא את הכסף. או מהכיס שלך עכשיו. באמצעות מיסוי. נכון. וזה לא מומלץ כרגע, כי המשק גם ככה גולש למיתון, אם אתה תעלה מיסים, אתה ממש אה, תדכא את הפעילות הכלכלית עוד יותר. האפשרות השנייה זה להביא, להביא מהכיס שלך, אבל אחר כך. שמה זה אומר? ללוות את הכסף. שמדינת ישראל תלך ותלווה את הכסף, היא לובה אותו מגופי הפנסיה שלנו, היא לובה אותו ממשקיעים זרים בחו"ל, מכל והיא תחזיר את הכסף הזה, והיא תשלם ריבית על ההלוואות האלה, ואת הריבית ואת ההחזר, אנחנו נשלם בתקציב המדינה כל שנה. כלומר, במקום לקחת מהמיסים שלך עכשיו, mm-hmm. יקחו מהמיסים שלך אחר כך. אבל בסוף, א- אין, אין פטנטים. זאת אומרת, זה יבוא מהמיסים שלנו, פשוט כרגע זה יבוא בצורה של הלוואה מאוד גדולה. זאת אומרת שאנחנו נשלם את זה או עכשיו או בחלקים קטנים למשך שנים עכשיו? לא רק אנחנו, גם הילדים שלנו וגם הנכדים שלנו, כי זה הרבה מאוד כסף.
1: אוקיי, okay, אז הבנו שאנחנו בגירעון שהולך וגודל ושיש צורך אמיתי להקצות מחדש חלק מהמשאבים של מדינת ישראל. מה ממשלת ישראל... כן הסכימה לקצץ.
0: פרטים מתוך הדיון הזה שנותנים לנו מושג מה מעסיק את האנשים של ראש הממשלה בימים האלה. הנה למשל מה שהיה להם אה, לומר על הדרישה של אנשי משרד האוצר לקצץ חלק מהכספים במשרדה של השרה אה, מאי גולן, אומרים אנשיו של נתניהו, זה לא חכם, אם לא תשאירו לה כלום היא תרגיש לגמרי מיותרת, תשאירו לה משהו מיליון פה מיליון שם, כך באשר אה, לדרישה לקצץ ממשרד אז אני אתן לך את כל המספרים ותשים לב לסדרי הגודל. הם יגדילו את תקציב 2023 בערך ב-30 מיליארד שקל. רוב הסכום הזה, יותר מ-20 מיליארד, הולך ללחימה עצמה, אוקיי? Okay? וואו. Wow. ורק uh, 9 מיליארד, משהו כזה, הולך לנושאים האזרחיים. אוקיי, okay, איך מממנים את זה? הרוב המוחלט יהיה בגירעון, הרוב המוחלט יהיה בלקחת הלוואות. הם מקצצים את התקציב בסך הכל ב-4 מיליארד, שוב, מגדילים ב-30, מקצצים בפנים רק ב-4, כלומר, מסיתים לטובת הדבר הזה רק 4, פלוס... קצת יותר ממיליארד וחצי, מיליארד נקודה שש, מהכספים הקואליציוניים. כלומר, את הרוב המוחלט של הכסף, יותר מ-20 מיליארד שקל, הם הולכים לקחת בהלוואה. בנק ישראל הוציא איזושהי סקירה מיוחדת על העניין הזה, וכתב שקיצוץ של 4 מיליארד שקלים הוא לא מספיק, שהיה אפשר לעשות הרבה יותר מזה, ושיותר מזה היה אפשר לגעת ביותר מהכספים הקואליציוניים. משרד האוצר עצמו הציג תוכנית קיצוצים של 16 מיליארד שקלים. אני מתכוון הדרג המקצועי, mm-hmm. זה מה שהוא הציג לשר האוצר. שר האוצר בחר ללכת על uh, משמעותית פחות. מה
1: ההשלכות של uh, חוסר קיצוץ כזה?
0: תראה, זה לא שאנחנו רוצים לקצץ במשהו, בסדר? פשוט, כי, כי הכל חשוב, נכון? חינוך חשוב, בריאות חשוב, mm-hmm. ר- רווחה חשוב, חלק מהדברים חשובים עכשיו יותר מאי פעם. למשל, מערך בריאות הנפש. אינד יט, יש תוכניות שלא יצאו עכשיו לפועל. Uh, משרד התיירות uh, לא... צריך את תקציב שיווק התיירות שלו, כן? אף אחד לא הולך לבוא לפה. כן. Uh, ואפשר לחשוב על תוכניות דומות שמתקיימות uh, בשגרה במשרדי הממשלה ולא מתקיימות בחירום כרגע. אבל יותר מזה שאפשר היה להסיט כסף שלא באמת צריך אותו עכשיו לשום דבר אחר, לטובת המאמץ המלחמתי, ואגב, גם לסגור משרדים מיותרים וכולי, גם זה חיסכון כספי. אומר בנק ישראל לשר האוצר ולראש הממשלה, תקשיבו, אתם הולכים לקחת הלוואה ענקית בכל מקרה, כשאתם הולכים לקחת את ההלוואה הזאת, המשקיעים, אלה שהולכים לתת לכם את הכסף, הם צריכים לראות שאתם רצינים. הם צריכים לראות שיש הנהגה כלכלית אמיצה ליד ההגה, שעושה שיקולים נכונים של מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, שמוכנה לקבל החלטות אמיצות, שמצריכות אותה לריב וכולי וכולי, שיש בן אדם רציני בתהליך קבלת ההחלטות, ולא סתם מפזרים כסף לכל עבר, כי, כי זו מדיניות לא אחראית. אם אתם באמת את המדיניות האחראית הזאת ויד בוטחת על ההגה, המשקיעים יסכימו להלוות לכם את הכסף בריבית מסוימת. אם אתם תלכו ותיקחו הלוואת ענק כזאת, ועל הדרך תפזרו מלא כסף, כספים קואליציוניים וכאלה, המשקיעים יבינו את המסר מאוד מהר, והם ילוו לכם את הכסף, פשוט בריבית
1: הרבה יותר גבוהה. למה? הם פחות סומכים עלינו שאנחנו נצליח להחזיר, שאנחנו מתנהלים כמו שצריך? בדיוק ככה. אחד לאחד מה שאמרת. זאת אומרת שזה לא רק מהלך כלכלי מספרי, זה גם מהלך של בניית
0: אמון. חד משמעית. בוא, כשאתה, אם אתה, תחשוב על עצמך, היית הולך לבנק ומבקש משכנתה של לא יודע מה, עשרה מיליון שקל, הבנק היה אומר לך, בואנה זה, משכנתה ממש תראה לי שנייה שאתה בן אדם רציני, ואז היית מראה את כל התלושים וההכנסות, <מח> וזה, ומראה שאתה בן אדם פיקס. אם היית בדרך לבנק קונה גם מלא חליפות יוקרה
1: וזה בעצם מה שהולך לקרות לנו? פשוט ריבית יותר גבוהה שאני ואתה, וכמו שאמרת, ילדים ונכדים ודורות קדימה נשלם אותם?
0: כל עוד הממשלה לא תשדר איזושהי רצינות לשווקים, כן. חד משמעית כן. שוב, את ההלוואות אנחנו ניקח. אני לא חושש מאיזשהו מצב של מה שנקרא בשפה הכלכלית, שאנחנו מאבדים access to market, שאנחנו לא מצליחים ללוות בכלל. אנחנו לא שם. הנתונים במאקו הכלכליים של ישראל הם טובים, היחס בין החובות שלנו לתוצר הוא נמוך יחסית, אבל אנחנו כבר רואים בשווקים שפרמיית הסיכון על החוב שלנו עלתה, שהריבית שאנחנו משלמים על החובות שלנו כבר עלתה, שדירוג האשראי של איגרות החוב של ממשלת ישראל כבר ירד. שמה זאת? זה אומר שהדירוג... זה אומר שדה פקטו המשקיעים מוכנים להלוות לנו כסף, אבל דורשים על זה יותר ריבית, כי הם חושבים שאנחנו במשק מש... מסוכן יותר, ווואלה, הם צודקים.
1: למה בעצם שר האוצר סמוטריץ' או ממשלת ישראל, מי שאתה חושב שיותר אחראי לסיטואציה, למה הם כל כך מתקשים לוותר על הכספים הקואליציוניים האלה ובעצם להסיט אותם למקום אחר?
0: כמו שאמרתי בהתחלה, הכספים הקואליציוניים הם שוחד פוליטי. הם הדבק שמחבר את סיעות הקואליציה זו לזו. הם הסיבה שבגללה הם היו מוכנים להיכנס לממשלה. אם אתה היית נכנס לאיזושהי שותפות והיו מבטיחים לך איקס, ואז לא נותנים לך אותו, אז אתה היית חושב עם עצמך אם היה שווה להיכנס לשותפות הזאת או לא. אז עכשיו מלחמה, וכולנו אחים, וממשלת חירום לאומית, אני לא אומר את זה בציניות, זאת אומרת, כולם באמת על זה. אבל פוליטיקאים הם פוליטיקאים, הם צריכים להיבחר מחדש. ולכן הם תמיד תמיד לעולם יחשבו על היום שאחרי. הם יחשבו על הבחירות הבאות, על המבנה של הקואליציה, ואם צריך שהדבק הזה ימשיך להדביק, אז הם יעבדו בזה שהדבק ימשיך להדביק. מה יכול לעזור אה,
1: לממשלת ישראל, שכמו שאתה אמרת, גירעון, אה, רבים על כסף, מה יכול לעזור לממשלת ישראל, לא משנה מי היא תהיה, ולנו, לציבור בישראל, להקטין את החוב?
0: ראינו בקורונה שממשלת ישראל עבדה סכום אגדי, 200 מיליארד שקל. אני מאמין שבמלחמה הזאת אנחנו נגיע או קרוב לזה או לזה, או אולי נח... נחצה את זה, שוב, תלוי מאוד במשך הממשלה, המלחמה וכולי. עוד הלוואה
1: של 200 מיליארד שקל או יותר.
0: כן, למרות שחלק גדול מההלוואות האלה שאין, שלקחנו, כבר החזרנו. מה שאני רוצה להגיד, לקחנו אז את ההלוואה, או את ההלוואות, זה לא הלוואה אחת, ושרדנו. יצאנו מהקורונה, המשק זינק בטירוף, ותוך שלוש שנים, כן, בין 2020 ל-2023, למרות שמאוד הגדלנו את החובות שלנו, אחרי זה היחס חוב תוצר, היחס בין החובות לתוצר, ירד חזרה פחות יותר לאותה רמה שהוא בתוך שלוש שנים. זה הישג פנומנלי, לא קרה במדינות אחרות. זה קרה בעיקר בגלל שהכלכלה שלנו מאוד מאוד צמחה. היה גידול מאוד גדול בהייטק ובכל מיני דברים אחרים. אם נצליח לעשות את זה שוב אחרי המלחמה, כלומר, אם הכל מאוד מאוד יצמח מאוד מהר ובעוצמה גדולה, אז זה יקטין את מצבת החובות שלנו ביחס לתוצר. מה שקורה עכשיו שונה מתקופת הקורונה. גם כי אז הריבית הייתה אפס והיום היא הרבה יותר גבוהה. אבל גם משום שאחרי הקורונה, אתה יודע, המשק נסגר ונפתח מחדש. עכשיו זה עולם אחר. הוצאות הביטחון יישארו מאוד גבוהות גם אחרי שהמלחמה תסתיים. קברניטי הממשלה כבר הבהירו את זה, שפריסת הכוחות תהיה אחרת, היא תהיה גדולה יותר, יהיה צורך להתחמש מחדש, להצטייד מחדש, להשאיר הרבה יותר מילואים לאורך זמן, להגדיל את הסד"כ, אולי יותר טנקים, בלה בלה בלה, זה עולה כסף. חוץ מזה, אתה תצטרך להשקיע אחרי המלחמה, בהרבה מאוד הוצאות אזרחיות, בשיקום העוטף, בשיקום הנפש, במערך בריאות הנפש, וכולי וכולי. כלומר, אנחנו מצפים... שמה שההוצאה הממשלתית תגדל. שההוצאה הממשלתית תגדל בשנים הקרובות, לא בחודשים הקרובים. מה שאומר, שאנחנו נצטרך להמשיך ללוות כסף לאורך זמן. ולכן, בשביל לחזור לנתונים מאקרו-כלכליים, לא רעים שהיינו ערב המלחמה, כולנו, כולנו, כל המשק הישראלי, יצטרך לעבוד מאוד קשה, מילולית, לעבוד מאוד קשה, לשלם הרבה מיסים, ולהצמיח מאוד את הכלכלה. בשביל שנוכל לחזור לאותה רמת חיים ויותר ביטחון ויותר הוצאה אזרחית וכולי. זה אומר שלדעתי יש פה א', צורך וב', הזדמנות בריסטארט ענק, או ב... לזה איך שאתה רוצה. התנאה מחדש של כל הכלכלה והחברה הישראלית, להבין שהאירוע שקרה פה הוא אירוע מכונן לרע ולטוב, וכל חלקי החברה הישראלית צריכים להתגייס, ממש להתגייס, בשביל... לקחת הכלכלה הישראלית למקום הרבה יותר טוב, כי אחרת אלה יהיו שנים מאוד מאוד מאתגרות מבחינה כלכלית. רמת החיים עלולה לרדת, ההוצאות הציבוריות עלולות uh, להתכווץ בכל מיני מקומות בשביל לממן את כל היתר, לאפשר את כל היתר. Mm-hmm. ואנחנו לא רוצים ללכת לעשור אבוד, כמו שהיה אחרי מלחמת יום כיפור. עשור אבוד. Okay. אנחנו לא רוצים להיות שם. ובשביל זה אנחנו באמת באמת באמת, כולנו צריכים לדחוף את הכלכלה הישראלית קדימה, וכשאני אומר כולנו,
1: העזרה למשק ולממשלה תהיה בעצם בצורה של עוד ידיים עובדות שישלמו מיסים?
0: כן, ללכת לעבוד. לפתוח מקומות עבודה, לפתוח מפעלים, סטארט-אפים, לא יודע מה, ללכת לעבוד בחקלאות, מה שעושים היום בעיקר, או לא בעיקר, חלק גדול מהעבודות בחקלאות זה עובדים זרים, הכל. פשוט באמת באמת להתגייס אזרחית לטובת המשק. אתה
1: חושב שהנפש שלנו, הישראלים, בנויה ל... לעבודות שכבר חשבנו שאנחנו לא נעשה אותן יותר בחיים? אמרת חקלאות, אבל זה יכול להיות גם סיעוד ודברים נוספים שאנחנו תמיד מביאים עובדים מבחוץ.
0: שאלה מצוינת, אני לא יודע לענות לך עליה. האם אני הייתי הולך לעבוד באחת מהעבודות האלה? אני לא חושב. או אתה, אתה יודע מה? כרגע לא. אם לא הייתה לי עבודה במשך שנה, אני חושב שכן. עכשיו, לא חייבים להגיע לשם. אפשר לתמרץ אנשים ללכת לעבוד בעבודות שהם לא רוצים לעבוד, mm-hmm. עם מענקים, עם, 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 עם אמצעים אחרים. Mm-hmm. תמיד יהיו עובדים זרים, תמיד, mm-hmm. אבל כן, אני חושב שבהחלט יש פה פוטנציאל. שאול
1: אמסטרדמסקי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ואני חייב להגיד לך, אני לא פסימי, אני, אני אופטימי לגבי היכולת שלנו גם לעבור את האירוע הביטחוני והחברתי והאישי המאוד מאוד קשה הזה. אבל גם לגבי היכולת שלנו לעבור את זה כלכלית. אנחנו לא כלכלה חלשה, אנחנו כלכלה חזקה מאוד, אבל אנחנו צריכים מנהיגים אמיצים, גם במישור הכלכלי, שיודעים לקבל החלטות אמיצות וקשות. אנחנו צריכים ממשלה קטנה ויעילה. מה שיש לנו כרגע זו ממשלה גדולה ומנופחת, mm-hmm. שלא מצליחה לעבוד כמו שצריך לטובת הציבור, ואני מאוד 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 מקווה שהם יתעשתו ויתאפסו על עצמם באיזשהו ויבינו. שזו לא הדרך, יש דרך אחרת ויש להם הזדמנות אמיתית לעשות היסטוריה.
1: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני, משה ליכטנשטיין ויוראי פיקר. עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסכתי מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן. באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני אותם רוזנוולד, נשתמע.